0: 5 декабря 1905 года в популярном журнале Тайо вышла статья лектора Токийского университета по сейсмологии Мамуры Акицуне, который ученый предвещал, что в течение следующих 50 лет японскую столицу ожидает страшное землетрясение. А еще предупреждал, что заметно выросший с тех пор город так и не разработал системы защиты от землетрясений и сопровождавших их пожаров. Основывалось предсказание ученого на том, что с 1850-х Токио не пережил ни одного сильного толчка. Коллеги-сейсмологи души посмеялись над попытками Имамуры предсказать землетрясение, а государственные чиновники просто остались очень недовольны статьей, которая могла вызвать общественные волнения. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним даже если ради этого приходится подождать 18 лет. В сентябре 1923 года Имамура не забыл напомнить газетчикам, коллегам и прочим злопыхателям о том, что теория его оказалась не так уж и смехотворна. Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». И, как вы уже догадались, сегодня я предлагаю вам вспомнить события столетней давности – Великое землетрясение Канто, случившееся 1 сентября 1923 года. Готовя или просто предвкушая субботний обед, жители Токио, Йокогамы, Камакуры, Адавары, Йокоски и других городов региона Канто не могли догадываться о том, что делают все это зря. В 11.58 под толщей воды залива Сагами филиппинская литосферная плита немного погрузится под плиту евразийскую, вызвав мощное землетрясение магнитудой 7,9 балла. В истории как Токио, так и всего региона землетрясение это было далеко не первым, и станет оно и последним. Так уж вышло, что столица современной Японии удобно расположилась неподалеку от стыков североамериканской, тихоокеанской, евразийской и филиппинской литосферных плит. Но именно это землетрясение во многом станет особенным, можно сказать даже знаковым для всей страны. Впрочем, об этом жители Токио и окрестностей, пока еще тоже не знали. Писатель Танака Которо вспоминал, что незадолго до первых толчков он был потрясен звуком сейсмических волн, прокатившихся под Токио. Шум, который услышал он и его друзья, был подобен несущемуся из глубин земли гигантскому чернеющему вихрю, стумающему землю и все, что на ней покоится. За рокотом последовали и первые толчки. В течение примерно 15 секунд земля тряслась взад вперед, описывал свои впечатления архитектор Мононобе Нагао. Приметы падали на землю, люди прижимались к стенам и крупной мебели, чтобы удержаться на ногах. Но и это было всего лишь прелюдия. За горизонтальной тряской последовали вертикальные толчки, заставившие всех, кто оставался на ногах, упасть на землю. Борвавшие водопроводные и газовые трубы, обрушившие кирпичные и неармированные бетонные здания и трубы. Вслед за вертикальными толчками началась следующая горизонтальная тряска, постепенно сошедшая в легкую дрожь. Сесмические наблюдения подтверждают воспоминания Мононобы и других очевидцев. Землетрясение, как сэндвич, состояло из двух продолжительных горизонтальных трясок с зажатыми между ними мощными вертикальными толчками. Когда земля перестала дрожать, сотни тысяч жителей Токио высыпались из домов, офисов, театров, магазинов, ресторанов и трамваев в попытке осознать масштаб первоначальных разрушений вокруг. Многие наблюдатели отмечали, что это был последний момент тишины в тот насыщенный событиями день. На мгновение жители Токио были безмолвны, они просто не верили своим глазам. Однако тишина длилась недолго. Взяв всего пару минут передышки, толчки возобновились. Они повалили устоявшие в первую волну здания, обломки которых задавили еще больше людей, а выживших обратили в панику, невиданную до того в японской столице. Токио в одночасье погрузился в хаос. Переполненным людьми и загроможденным обломками городе, толпа искавших спасения насмерть давила тех, кто не смог ей противостоять. В течение следующих 72 часов город сотрясет еще около 200 сильных вторичных толчков. Они продолжат рушить дома, дороги и мосты, обрывать рельсы, трубы и провода. А еще они вызовут пожары, превратившие Токио в то, что очевидцы называли не иначе, как огненный ад. Поскольку время толчка было прямо перед обедом, во многих домах горел огонь. Почеты разнятся, но считается, что в течение 30 минут в Токио, особенно в его плотно населенных восточной и северо-восточной частях, возникло от 70 до 150 пожаров, которые начали быстро распространяться по городу. Остановить пожар было невозможно. Его подпитывали прорванные газовые трубы, рассыпавшиеся горячие угли от недавней готовки и сами развалившиеся здания – Валившие собой и без того довольно узкие улицы. Популярные сегодня районы Асакуса, Канда, Нихонбаси, Гинза, а также Кьобаси, Фукагава и Хондзю погрузились в огонь. Бежавший из восточной части столицы народ стремился спасти как можно больше вещей, и городские улицы и мосты превратились в одно большое, волнующееся, но малоподвижное море людей. Огонь наступал, и люди задыхались от недостатка кислорода, получали ожоги, тонули, прыгая в реки с загоравшихся мостов и варились заживо в небольших прудах и каналах. Воспоминания о попытках спастись от пожара ярко описывает историк театра и сценаристка в атаке Поначалу он отказывался покидать свой дом в Хондзю и нехотя собирал наиболее важные рукописи и личные документы. Но когда примерно через 2 часа после землетрясения запах дыма усилился, а солнце приобрело жуткий цвет крови, Каватаки эвакуировался. Для того, чтобы выбраться из своего района, ему нужно было пересечь один из переполненных людьми вещами мостов. На своем пути Каватаки видел панику, брошенные в отчаянии вещи, перевернутые телеги и переполненные грузом коляски Рикш. Как бы я ни старался, я не мог двигаться в том направлении, в котором хотел. Я застрял в волне людей. Писал он год спустя и, предупреждая читателя, что описываемые события были куда ужаснее, чем их возможно описать словами, продолжал. Я потерял дал речи, наблюдая, как огненные водовороты и волнистые языки пламени поглощают большую часть Восточного Токио и его жителей. Это было совершенно неописуемо. Фунаки Йосия, бывшая в момент катастрофы пациенткой госпиталя в Нихонбасе, вспоминала, что даже река не гарантировала спасения. Сумидагава была забита переполненными людьми и вещами, лодками. Движение было практически невозможно, и пассажирам приходилось лишь в страхе следить, чтобы их судно не воспламенилось от разносимых ветром искр. Но еще более ужасающим признавалась Фунаки – был вид горящих с обеих сторон мостов, запертые на которых люди не имели ни малейшего шанса на спасение. Но в то время как Фунаки и вовремя заняла место в лодке, а Каватаки в последний момент успел выбраться с загорающегося моста, не всем повезло так же. Сентябрьская трагедия несла в себе еще одну трагедию, пережить которую удалось крайне немногим. И воспоминания писателя Койдзуми Томи в этом плане довольно уникальны. Во время землетрясения он, как и Каватаки, находился в районе Хондзю. Вскоре после того, как прекратились первые толчки, он с друзьями поспешил на расположенный неподалеку просторный и пустой участок земли, где ранее располагались армейские склады обмундирования. Уж там-то, на почти 7 гектарах открытого пространства, думал Коидзуми, они точно будут в безопасности. Примерно так же подумали еще более 30 тысяч жителей района, и площадь быстро заполнилась людьми, лошадьми, повозками, велосипедами и просто вещами. Постепенно температура в Хонджу достигла 46 градусов Цельсия, а ближе к вечеру в нескольких районах города начались вихревые пожары. По словам Койдзуми, все началось с жуткого шума, носившегося как будто из глубины земли в направлении леса земли Ясуда. В то же время черепица, маты, листы железа и другие вещи стали падать на нас, как дождь из камней. Вскоре после этого площадь накрыла огромная стена огня, как приливная волна, уничтожающая все на своем пути, а воздух стал горячим, как плавящийся камень. Что же до самого Кайдзуми, то ему очень странным образом повезло. Один из смерчей поднял его в воздух и бросил в кучу людей. Следующее его воспоминание будет уже только от следующего утра, когда он со сломанными ногами проснется в куче обгорелых тел. Пожары, разносимые сильным ветром, будут бушевать по городу еще двое суток. И именно с ними будут связаны самые сильные воспоминания выживших. Одно ужаснее другого они описывают Токио, превратившийся в город мертвых. Но если пожары стали главной бедой Токио, города у берегов залива Сагами ожидали цунами. Подтопления затронули даже некоторые районы Токио. Так, например, в Кото и Сумида насыпная земля провалилась под действием толчков, отправив целые улицы по щиколотку в воду. Впрочем, природная катастрофа – это лишь часть трагедии, которую ожидал регион Канто. Еще один прак подкрался, откуда никто не ожидал. По городам поползли слухи. Одни из них утверждали, что гора, а, в общем-то вулкан Фудзи, не то изверглась, не то вот-вот изгвергнется. Другие, что Йокогаму начисто смыла цунами. Третье, что участь Токио постигла все другие города Тихоокеанского побережья, вплоть до Нагои. Эти слухи, конечно, нагнетали панику, но в остальном были довольно безвредны. Куда более разрушительными оказались слухи, касавшиеся крупнейшего этнического меньшинства Японии – корейцев, которых в 1921 году в стране насчитывалось около 80 тысяч человек. Корейцев обвиняли в поджогах, грабежах, убийствах, изнасилованиях, отравлении воды в колодцах и даже во взрывах. Считается, что первые слухи начали расползаться по Токио и Кугаме уже днем 1 сентября – Три дня спустя они разошлись по всей стране, достигнув даже расположенного в 800 км к северу от Токио острова Хоккайдо, а в их эпицентре привели к массовым расправам над корейцами и всеми, кто на них походил. Мы до сих пор не знаем, как именно слух об опасности корейцев зародился, и версии расходятся так далеко, как чистая случайность и четкий государственный план. Будем честны, скорее всего, это не то и не другое. Но, например, часто одной из причин агрессии в отношении корейцев называют потребность пострадавших в козле отпущения, а предрассудки и общая недружелюбность по отношению к выходцам из колонии в Японии уже присутствовала. Не помогало ситуации и то, что японское правительство после катастрофы пребывало в полной растерянности. В вспоминаниях одних политиков, таких как Суэма Цыка слухи об организованных группах корейцев, использующих сложную и неуловимую для глаз обывателя систему кодов для совершения заранее спланированных преступлений, проходят как слишком абсурдное, чтобы в них поверить. А вот другие деятели активно способствовали их распространению. Так глава полиции Готу Фумио в беспроводной связи предупреждал правительство других префектур что организованные группы корейских экстремистов воспользовались катастрофой и попытались совершить акты подстрекательства и призывал их принять жесткие меры. Полиция, пребывавшая в не меньшей растерянности от происходящего, продолжила распространять слухи и призывает на помощь в контроле за городским порядком группы народной дружины. Вскоре первые отряды, вооружившиеся мурайскими мечами, бамбуковыми копьями и всем, что пришлось под руку, отправились на поиски корейцев. Под данным полиции предлогом предотвращения дальнейших преступлений, они отлавливали выпадавшихся им на пути корейцев и либо убивали их на месте, либо арестовывали и вели в концентрационные лагеря, такие, как, например, лагерь Нарасино, где собралось около 3200 человек. 3 сентября полиция наконец-то осознала свою ошибку и сообщила газетам, что предыдущие известия были всего лишь слухами, а на следующий день по городу было распространено более 30 тысяч листовок, просящих дружинников прекратить насилие над корейцами. Но было уже поздно, около 6 тысяч человек уже были убиты, да и на то, чтобы погасить оставшуюся агрессию и страх перед корейцами, понадобится время. А вот восстановление города, наоборот, развернется так быстро, что строительство в одной его части начиналось, пока в другой еще догорали пожары. Не в последнюю очередь на этом сказывалось и то, что к пожарам жители Эду, а затем и Токио были привычны и гордились скоростью, с которой они восстанавливались после очередного бедствия. Поговаривали даже, что если торговец не смог снова открыть свой бизнес через три дня после пожара, будущего его заведению не видать. А потому на этот случай у уважающих себя владельцев магазинов имелись запасы стройматериалов, хранившихся на обводненных лесопилках на восточном берегу регисумида или в устойчивых к пожарам традиционных складах. Лишившиеся своих роскошных зданий универмагии развернули на улицах открытые рынки. Районы Гинза и Осакуса заполнили на скорую руку сделанные лавочки, а на рыбном рынке в Нихонбассе уже 3 числа и село объявление, призывающее всех выживших рыботорговцев собраться и обсудить план по возобновлению работы. В конце сентября газеты на основе полицейских отчетов сообщали, что в городе возведено уже более 30 тысяч бараков, а в воздухе царит запах свежей древесины. Быстрота и масштабы индивидуального восстановления поражали комментаторов и правительственных чиновников. Но эта же скорость вызывала и некоторые опасения. Бюрократы боялись, что когда начнется реализация плана капитального восстановления, они окажутся в незавидном положении злодеев, сносящих людские дома и магазины. А потому, чтобы обезопасить будущее несуществующего пока плана, 15 сентября указом императора все постройки, возведенные между 15 сентября 1923 года и концом февраля 1924 года признавались временными и должны были быть ликвидированы до конца августа 1928 года. Сегодня в полдень произошло мощное землетрясение, за которым последовали сильные пожары, превратившие почти весь город в море пламени. Жертвы исчисляются десятками тысяч, транспортное сообщение по-прежнему невозможно, нет ни еды, ни воды, ⁇ гласила тревожная телеграмма в 2101, отправленная в Осаку главой полиции префектуры Канагава. Это было первое сообщение о катастрофе, вышедшей за пределы региона Канто. Новость моментально пойдет в газеты, и в дальнейшем информировать о событиях как жителей пострадавших регионов, так и самых удаленных уголков страны будут именно они. В начале 1920-х газеты были главным средством массовой информации. В 1923 году общий тираж ежедневных изданий составлял чуть более 5 миллионов копий, тем самым по газете приходилось на каждого 11 или 12-го жителя страны. Активнее всех работали осакские издания «Майнити Синбун» и «Осахи Синбун», каждая из которых ежедневно выпускала более 700 тысяч копий. Крупнейшая токийская газета Нитинити Синбун для сравнения печатала всего 372 тысячи. А еще она вместе с Хоси Синбун и Мияку Синбун стала всего одной из трех токийских газет офисы и печатные станки которых остались невредимыми после землетрясений и пожаров. За пределами региона Канто газеты взяли на себя обязанность представить читателям трагедию, произошедшую в столице. На Японию вывалился целый поток экстренных и специальных выпусков, полных эмоциональных, провокационных и сенсационных историй. Музака Майни Синбун одной из первых опубликовала фотографии катастрофы. Не имея возможности добраться до Токио, репортеры использовали снимки города Нумадзу в префектуре Сизуока. 2 сентября на первой полосе газеты были изображены большие трещины в земле, обвалившаяся крыша дома и беженцы, собравшиеся на железнодорожной станции. Многие выпуски выходили из печати еще до того, как репортеры узнавали детали описываемых ими событий. Но отсутствие фактов мало кого-то смущало. Так, одна из газет Хоккайдо, Утару Синбун, со 2 по 5 сентября успела опубликовать целых 11 специальных выпусков. 2 сентября газета известила своих читателей, что столица государства превратилась в пылающий ад, а на следующий день, не получив ответа от корреспондентов из Нагои, опубликовала провокационный заголовок, вопрошающий «И Нагоя тоже стерто с лица земли?». Осака Майнити Синбун решила выделиться среди конкурентов и показать жителям Осаки видео с места событий. 3 по 13 сентября редакция газеты устроила 4 сеанса с показом документальных съемок из Токио. Редакторы, не стесняясь, называли свои фильмы наиболее точными, актуальными и душераздирающими свидетельствами о самом страшном в истории Японии, национальном бедствии. Киноленты оказались настолько популярны, что показы были проведены еще в ряде городов. А при финансовой поддержке со стороны китайских ассоциаций, 4 октября фильм даже показали в Шанхае. В отличие от изданий за пределами пораженного региона, у токийских газет не было целей красочно рассказать читателям о происходящем. Их читатели и так видели все собственными глазами. Вместо этого первый выпуск Ничи Ничи Синбун от 5 сентября содержал в себе от руки нарисованную карту сгоревших районов Токио и инструкцию о том, как жители могут эвакуироваться из города. Лучшим вариантом, по мнению журналистов, было двигаться пешком вдоль железнодорожных путей в направлении северо-восточного региона Тохуку. Кроме этого, газеты печатали некрологии и платные объявления от владельцев бизнесов, вырявших своих клиентов в том, что они готовы работать и вот-вот снова откроются. Так, например, 13 сентября Хотисинбун напечатает объявление от небольшого банка Коике, сообщавшее, что в этот день единственное отделение банка в Токио снова откроется, и что клиентам нет причин переживать, потому что банковский сейф и учетные книги не пострадали. По многому благодаря землетрясению продажи газет заметно возрастут. Уже к 1924 году нити, -Нити будет продавать по 700 тысяч копий ежедневно, а тиражи Осакской Асахи перевалят за 1 миллион. Но, с другой стороны, безвычайный интерес журналистов к трагедии можно понять. Ведь сообщать новости – это их работа, а по своей масштабности ничто в 1923 году – не могло уже затмить собой сентябрьское землетрясение. Но даже несмотря на то, что оставленные землетрясением разрушения приковали к себе внимание всех журналистов страны, а также полиции, армии и абсолютно всех государственных министерств, на то, чтобы зафиксировать все разрушения и смерти, постигшие префектуры Токио, Канагава, Тиба, Сайтама, Сизуока, Яманаси и Бараки, потребовались месяцы. Отчеты сообщали, что в семи пострадавших префектурах погибло 107 858 человек. Еще 13 275 считались пропавшими без вести через 12 месяцев после землетрясения. Впрочем, в подсчетах пострадавших при таких массовых катастрофах всегда есть погрешности, и количество погибших в разных источниках варьируется от 105 до 130 тысяч. Неизменным остается одно. По количеству жертв землетрясения 1923 года стало самым разрушительным в японской истории. Материальные потери были не менее огромны, в префектуре Токио разрушенными или серьезно поврежденными оказались 48% жилых домов. 61% жителей Токио остались без крова, а в общем в семи пострадавших префектурах бездомными стали 2,5 миллиона человек. Еще примерно четверть миллиона человек потеряли работу на заводах и фабриках, 7 тысяч которых оказались полностью разрушены и в мелких производствах. К концу сентября по государственному подсчету в префектуре Токио безработными оставалось 37% человек. Финансовый ущерб землетрясения был оценен в 5,5 миллиардов иен, или примерно 35 миллиардов долларов в пересчете на сегодняшние деньги погибло в катастрофе и самое высокое на тот момент здание в Японии – башня Реунгаку. Впрочем, количество жертв и масштабы разрушений – это лишь последствия. Последствия, которых как минимум отчасти можно было избежать. Но не получилось, потому что ни Токио, ни другие города региона оказались совершенно не готовы к случившемуся. И землетрясение отчетливо показало всем желающим проблемы, превратившие его в катастрофу. Труднее всего было закрыть глаза на то, что смерть и разрушения в Токио были распространены по городу крайне неравномерно. А если точнее, то подавляющая их часть пришлась на восточную и северо-восточную части города, известные как Ситомати. Районы эти в большинстве своем были построены на насыпной земле, состоявшей из сплотненных алювиальных отложений и отходов и легко поддававшейся разрушению подземными толчками. Загубляла ситуацию и неограниченная промышленная застройка этих бедных районов, в результате которой легко воспламеняющиеся материалы оказывались рядом с жилыми кварталами. Именно в одном из таких районов Хонзио, пожар окружил и уничтожил более 30 тысяч человек, искавших укрытие на открытой площади бывших армейских складов. Из других районов восточного берега реки Сумида жители не смогли спастись из-за недостатка мостов, которые, к тому же, часто и сами были построены из воспламеняющихся материалов. В развлекательном районе Асакуса сотни куртизанов сгорели запертыми внутри домов, воде которых боялись потерять свой живой товар. Не помогали жителям найти дорогу к спасению и узкие извилистые улочки японской столицы. План города, когда-то разработанный Сёгунами Токугава для защиты от наступления вражеской армии, уже не раз показывал себя палкой о двух концах. И тем не менее, у властей стремительно растущего города до сих пор не находилось времени и средств на серьезную перепланировку. Помимо недостатка мостов и узких улиц, Токио страдал также от недостатка парков и других уличных пространств, нерегулируемой застройки и огромного количества трущоб, большая часть которых располагалась все там же, в Ситомати. Второй проблемой города, что показала массовая вера в слухи, стала полная неготовность жителей к экстренным ситуациям. Эвакуация происходила хаотично, возникали давки, в городе царила паника. Еще хуже, впрочем, было то, что полиция, которая должна была иметь определенные планы эвакуации и направлять передвижение простых обывателей, и городские власти оказались неспособны что-то быстро предпринять. Отчасти у этой неразберихи было оправдание – 24 августа от рака скончался премьер-министр Кату Тумусабуру, и у страны до сих пор не было нового руководства. Чиновники не могли разобраться, у кого же теперь есть, а у кого нет полномочий на руководство действиями полиции и армии. Так, генеральный инспектор токийской полиции Акаики Ацуси сомневался, может ли он призвать на помощь армию. Посомневавшись до четырех вечера и так и не поняв, кто же кроме него может принять это решение, Акаики связался с генералом Исимото и попросил его отправить в Токио посильную помощь. Глава японской полиции Готу Фумио, полномочия которого были куда обширнее, призвал дополнительные силы из соседних непострадавших префектур только на следующий день. Впрочем, присланные в ответ на просьбу 1317 полицейских изменить ситуацию в городе все равно не смогли. Наспех, собранный 2 сентября, новый кабинет министров попытался решить проблему утерянного контроля, объявлением в Токио военного положения и призывом в столицу армии, но постепенное увеличение зоны военного положения и полномочий правительства дает нам понять, что хаос лишь только распространялся по региону и все усилия политиков организовать население, пока не возымели успеха. Токио, меж тем, начинал пахнуть. Репортер Осака Майичи Синбун, известный читателям как мистер Мийоси, в ярких деталях описывал стоявший в Токио и Якугами запах смерти. При этом важно отметить, что ни в один из городов мистер Мийоси ногой не ступил. Запах, перебивая выхлопы двигателя – Отчетливо чувствовался им даже из кабины открытого самолета, на котором он осматривал разрушения, с высоты около тысячи метров. Ближе к вечеру 3 сентября мэр Токио дал указание городским властям присоединиться к сотрудникам столичной полиции, которые уже начали собирать тела погибших и складывать их в кучи возле оставшихся от пожаров полицейских управлений, зданий муниципальных органов власти, небольших парков и прочих открытых пространств. Используя все доступные средства передвижения, около 300 служащих городской администрации присоединились к полицейским в очистке улиц Токио от тел. Два десятка лодок ежедневно использовались властями для вылова тел из городских водоемов. Так, к вечеру 6 сентября по городу было найдено и сведено в места скопления 47 200 тел. Еще 10 525 в первые две недели после катастрофы было выужено из главных городских рек и каналов. На месте бывших армейских складов Хонджу и собирать никого было не надо. Поэтому место трагедии внутри трагедии стало единственным кандидатом на роль центральной локации сбора тел. Несмотря на то, что для кремации в городе было создано 12 импровизированных моргов, Площадь на месте армейских складов Хонзио стала местом, где нашли покой 85% погибших. 21 сентября в Хонзио прошла первая масштабная поминальная служба. Через 4 дня власти Токио объявят, что на месте бывших армейских складов будет разбит парк и построен мемориальный холл в памяти погибших. Попрощавшись с мёртвыми, Токио откроет новую главу своей истории. Будет искать способы прокормить и дать крышу над головой живым. Правительство начнет решать все те проблемы, которые выявило землетрясение, включая вопрос масштабной перестройки столицы. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске. Спасибо, что дослушали до конца. Знаю, что тема не из легких, но мне кажется, важным освещать разные, а не только яркие и радостные моменты японской истории. В бонусном выпуске я на этот раз предлагаю вам посмотреть в глаза еще более неприятной истории резне Канто, как часто называют массовые убийства корейцев, последовавшие за землетрясением. Ссылку на бонусный выпуск вы можете найти в описании эпизода вместе с другой полезной информацией по теме. А я, как всегда, благодарю всех тех из вас, кто поддерживает подкаст на Бусте и Патреоне, и в особенности Марго, Эцугу Харрису и Сергея. И прощаюсь с вами. До следующего выпуска. Пока.